0: O ponto de partida, primeiro, de toda pessoa que se apresenta como cristão, seguidor de Jesus, é a sua afirmação sobre Deus, a sua existência, o seu poder e a sua ação na história e no universo. A, a ideia de Deus é tão importante ou podemos até melhorar isso, Deus em si é tão importante que todo pensamento, toda maneira de entender Deus é fundamental para a organização de toda a realidade. É o que nós dizemos na visão cristã da realidade, nós temos aí uma visão que a gente chama de teocêntrica, Deus é o fundamento de tudo. Isso é importante porque nós não podemos entender absolutamente nada sobre qualquer outra doutrina ou ensinamento bíblico ou cristão sem as percepções corretas a respeito de Deus. Deus é o Criador do Universo, o sustentador de todas as coisas, o Deus que nós definimos como um Deus Todo-Poderoso, um Deus absolutamente onisciente e também onipresente, aquele, aquele que é definido na Escritura como o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Pensando ah, sobre isso, é interessante começar falando sobre a existência de Deus. É, os teólogos, especialmente na tradição histórica da fé cristã que tenta organizar ah, esse pensamento sobre Deus principalmente numa interação com a antiga filosofia grega com o pensamento de Platão ah, de Aristóteles e especialmente o pensamento de Aristóteles vai ser uma base histórica quando Deus é muito discutido e a ideia é principalmente organizada por um outro filósofo medieval chamado Tomás de Aquino, quando vai se perceber Deus como aquela referência última da realidade, como sendo ah, ah, o Senhor, o, o Deus soberano acima de tudo, que é um Deus todo poderoso, mas principalmente um Deus imutável que a ah, provoca todo o movimento no universo e, usando a linguagem da filosofia, aquele ser essencial, aquele ser que não é contingente, que empresta da sua ontologia para a existência de toda a realidade, de toda a criação. Essa percepção histórica é importante, mas voltando para o pensamento bíblico, é muito interessante que, apesar dos argumentos, como a própria a, a reflexão de Tomás de Aquino vai nos mostrar, porque é necessário acreditar na existência de Deus, na Escritura Sagrada não se defende a existência de Deus. O livro de Gênesis começa dizendo, por exemplo, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ou seja, não há nenhum arrasoado, nenhuma tentativa de explicar ah, por que é razoável, aceitável crer que Deus existe. Deus é um ponto de partida, um pressuposto inquestionável. Do ponto de vista das Escrituras, Deus é um conceito que está no coração e na mente do ser humano. Isso é bastante fácil de perceber, porque até hoje nenhum povo que habitou a Terra a história humana jamais desconsiderou a existência de Deus. O ateísmo sistemático que nós temos nos tempos recentes é uma construção moderna e é mais uma reação, vamos dizer aí, à história teísta e teocêntrica. Quando nós pensamos sobre Deus, portanto, esse Deus que é referência da Bíblia que existe... Como é que nós podemos entender a Deus? E aí nós temos dois caminhos interessantes. Por um lado, é claro que Deus está dentro daquilo que nós podemos chamar de algo que pode ser compreendido, pode ser entendido. Então, descrições sobre Deus, os seus atributos, a revelação que Deus faz de si mesmo, tanto na própria criação como na Escritura Sagrada... Uh, nós podemos aí, identificar uma série de atributos e qualidades e, vamos dizer, é, elementos que nos fazem entender a Deus. Aliás, pensando nisso, nós sabemos, por exemplo, que Deus se revela. Né? Romanos capítulo 1, verso 20 e 21, vai dizer que os atributos de Deus, o seu eterno poder claramente se reconhece por meio das coisas que foram criadas. A existência e o poder de Deus se percebe por meio da criação, porque os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, de maneira que ah, isso é perceptível. Mas, ah, esse Deus que é conhecido é, através da criação não é conhecido de maneira suficiente. Há mais elementos que Deus nos permite... A ter a respeito dele e nós vamos encontrar isso por exemplo, na própria realidade do ser humano o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus isso significa que de alguma forma, há algo do divino que está presente no ser humano, que tem a ver com essa imagem, com as características morais e espirituais e etc que existem em nós e que aponta para a realidade de Deus esse Deus também é o Deus que se revelou na história. Então, os atos de Deus na história, os ah, diversos testemunhos a respeito de Deus nas culturas do mundo apontam para uma realidade que esse Deus é, em certa medida, conhecido ah, pelos seres humanos em toda a parte, e é interessante ver isso quando Paulo em Atenas, em Atos capítulo 17, conversa com ali os filósofos atenienses, eh, epicureus e estoicos e ah, sinaliza essa realidade na sua abordagem de proclamação do Evangelho. Mas Deus, segundo a Escritura, ele é conhecido de modo especial na pessoa de Cristo. Aí nós estamos mudando já para a revelação mais específica e não geral uh, de Deus. Cristo é chamado de a imagem visível do Deus, invisível em Colossenses 1,15. Então, isso mostra que Deus se manifestou, se fez carne em Cristo Jesus, o que é uma ideia fundamental na fé cristã. E, claro, a revelação de quem Deus é, de como Ele age, a revelação uh, de Deus como aquele que age na história da salvação aparece nas Escrituras Sagradas, de onde tiramos o nosso conhecimento de Deus. Como pensamos nessa teologia que define mais claramente a Deus, claro que a nossa referência maior uh, sempre será a Escritura, ou as Escrituras Sagradas. Mas Deus também... É como muitos teólogos, especialmente nos tempos mais recentes têm enfatizado, os chamados teólogos neo-ortodoxos é que Deus também é insondável Deus, em relação ao ser humano, existe uma distância tão grande que eles falam que há o que a gente chama de uma infinita diferença qualitativa entre Deus e o homem nesse sentido Deus é transcendente Deus é, é inexprimível, Deus é insondável Deus ele é o que alguns chamavam de o totalmente outro que a nossa percepção racional não tem condição de incluir e colocá-lo numa caixinha e fechá-lo por uma série de definições alguns teólogos antigos da tradição da igreja oriental, por exemplo, diziam né, na região ali da Grécia, das igrejas mais tarde chamadas de igrejas ortodoxas que a gente Talvez não consiga definir muito quem Deus é, mas pode dizer quem o que Deus não é, ou quem Ele não é, porque é muita coragem tentar definir o demais. Apesar desses dois elementos que estão em tensão, é importante saber o que, que a Bíblia fala a respeito de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus é Espírito, e Ele deseja que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso quer dizer que Deus não está sujeito à realidade material, que Deus está numa realidade acima daquilo que nós percebemos ah, na nossa realidade limitada dos cinco sentidos. Esse Deus ah, que aparece como um ser absolutamente ah, que existe eternamente, ou seja, Deus não tem princípio, nem tem fim. Podemos até imaginar como se dá a criação do universo, que é a realidade permanente, existente, desde todo sempre, é o próprio Deus. Deus cria um espaço, ou cria uma possibilidade em si mesmo, de, através da sua ação criadora, amorosa, de fazer com que o universo e todas as coisas venham a existir. Nesse sentido, quando falamos sobre em Deus é, nós começamos a falar dos atributos incomunicáveis de Deus. Que atributos são esses? São atributos que dizem respeito a Deus e que não é partilhado conosco. Deus é eterno, não tem princípio, né? enfim, Deus é absolutamente todo poderoso, Deus é onipresente, Ele pode estar presente em toda parte do universo, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas, Deus tem qualidades, Ele é imutável, e que não são conhecidas na experiência dos seres criados. Então, nesse sentido, Deus deve ser entendido assim pelas declarações das Escrituras, que o apresentam, muitas vezes por meio de descrições, né? mas também por certos nomes especiais. Ele é o Deus Altíssimo, Ele é Lyon, Ele é o Senhor dos Exércitos, Yehová de Savaot, Ele é esse El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele recebe uma série de descrições que apontam na direção desses atributos. Mas Deus também é um Deus a que... Uh, tem uma série de atributos que são comunicáveis, no sentido que nós também podemos manifestar na nossa realidade aquilo que Deus é. Deus, por exemplo, é bondoso, Deus é justo, Deus é amoroso. Essas realidades, atributos que são mais, vamos assim dizer, palatáveis, fazem parte da nossa experiência também e são essenciais em Deus. É importante refletir em algumas coisas sobre esses atributos de Deus. Primeiro, que não é verdade que nenhum desses atributos é superior ao, ou, aos outros e tenta governar os outros. Algumas pessoas, por exemplo, fazem o que a gente chama de polarização na sua compreensão de Deus. Não, Deus é especialmente justo. A justiça dele é preponderante sobre tudo, ela está acima do amor, ela está acima de todas as coisas, ou então o contrário, não, Deus é principalmente amoroso, no final a justiça de Deus vai se submeter ao seu amor, isso não é realidade, não faz nenhum sentido, os atributos estão numa inter-relação uh, e não temos aí como dizer que um é superior ao outro, esse Deus, que é um Deus infinito, e a pergunta infinito em que? Deus é infinito em todas as coisas, Deus não é infinitamente cruel, nem infinitamente perverso, ele é infinito nos atributos que lhe são pertinentes, é muito importante definir isso, porque a Bíblia vai deixar claro que não existe em Deus nenhuma ideia de maldade, de injustiça de qualquer coisa que esteja ligado ao mal, aliás a própria compreensão do que é mal do que tem a ver com aquilo que a gente entende como mal, pecado ou qualquer coisa do tipo, é definido a partir da sua distância em relação a Deus e finalmente devemos dizer que esse Deus é um Deus especialmente bondoso que se manifestou de maneira amorosa no plano da salvação, esse Deus existe conforme a revelação bíblica numa realidade de três pessoas e um só ser, que teologicamente, historicamente, tem sido chamado de trindade ou triunidade divina. O que, que a gente tem? Nós temos a figura aí, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São três deuses? Não, de jeito nenhum. São três manifestações ou modos de ser diferente de um deus? Não, a trindade aparece como um mistério da fé. É um só Deus, mas são três pessoas distintas a ideia é que a trindade a triunidade divina é ontologicamente existe como um ser para nós muito misterioso onde o pai, o filho e o espírito se amam desde toda a eternidade, mas existe como um Deus só, é a base da unidade e diversidade que está presente no universo e por isso nós temos uma ênfase na história bíblica na Bíblia hebraica, onde o Pai aparece com destaque, depois, na encarnação de Cristo Jesus, o destaque é do Filho, e depois nós temos, com a vinda do Espírito Santo no Pentecostes o destaque para o Espírito Santo. Portanto, essa ação preponderante na história da salvação aparece aí nesse elemento que vemos na pessoa de Deus. Nós vamos estudar e entender um pouco mais sobre esse Deus quando falarmos especificamente a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa compreensão sobre teologia, doutrina e todas as coisas importantes ligadas à fé cristã nesse nosso aprendizado especial.